0: Vamos que vamos, começando mais um podcast da Unto, episódio número 21. Vem comigo porque hoje a gente vai provocar, eu ia falar que hoje eu vou provocar a gente, poxa, a Unto, né, todo mundo, vamos provocar novas reflexões. É o seguinte, hein, me, me provocaram e aí hoje eu vou provocar, que é o seguinte, eles falaram assim, Adriano, poxa, é, existe mesmo cozinha criativa que parada que é essa de cozinha criativa? Então hoje a gente vai responder essa questão, hein? O que é cozinha criativa? Vem comigo, eu sou Adriano Vilhena, você tá na Unto, Academia de Gastronomia Criativa, tá no podcast da Unto, vem que vem. Música Bom, vamos que vamos então começar a discussão lindona, né? Vamos lá, é o seguinte: é, é curioso isso, né? É bem curioso. É, a gente poderia optar por não tocar nessas, nessa seara, né? A gente poderia optar por ficar quietinho aí, é, sair do trabalho e assistir televisão, sair do trabalho e encontrar os amigos e não pensar nessas histórias todas aí, né? Mas a gente não consegue, eu não consigo, né? E o cara me provoca e poxa, então agora eu tenho que devolver a provocação, excepcional provocação, né? E eu fiquei muito feliz, muito contente de, de ter iniciado essa discussão, mas especifica, especificamente, opa, especificamente, com três colegas de, de profissão. É, um deles a gente resgatou porque não foi a provocação não foi agora já tem um tempo mas né, dois deles estávamos aí conversando essa semana aí e a provocação voltou e aí resgatamos também a, a, a fala desse outro colega e realmente fic, ficamos assim poxa Uh, o que que é, então, a cozinha criativa? Porque o cara faz um prato diferente, então isso é cozinha criativa? É isso mesmo, Adriano? Você que é o cara aí da cozinha criativa, responde pra gente. Aí eu falei, poxa, vou ter que responder à altura, né? A gente precisa, então, colocar isso na pauta da reflexão. Vamos que vamos. É um prazer, então, falar dessa, dessa questão aí de o que que é exatamente a cozinha criativa, né? Vamos, vamos pensar Nessa história, eu acho importante a gente pensar em algumas questões. É, primeira coisa, de fato, de fato, que a gente precisa deixar muito claro é que é, a cozinha criativa, bom, obviamente ela existe, né? Então, primeiro ponto. Obviamente ela existe, a cozinha criativa existe, né? Existe a criatividade aplicada fortemente à gastronomia e, mais especificamente, à, à cozinha e, e ao preparo, ao método, ao processo, quer dizer, isso vai culminar, sim, no, no, numa cozinha criativa. Mas é, o fato de existir a cozinha criativa não, não vamos dizer assim, não é, valida qualquer prato de ser uma cozinha criativa, de ser um prato de cozinha criativa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... É a discussão é um pouco mais profunda, é um pouco mais ampla, vamos dizer assim. Né? O, o que eu estou dizendo é que a gente não vai levar em consideração só o resultado final. E aí é uma questão muito importante para a gente parar e refletir. A gente não vai levar em consideração somente o resultado final. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque é, a maioria das pessoas não pensam nisso. Quando eu propus essa, essa, esse caminho né, de, de pensamento para esses colegas, eles falaram justamente isso. Uau, o que é isso, cara? Eu nunca tinha pensado nisso e tal. É, mas porque a gente está correndo demais, né? a gente está numa loucura do dia a dia e a gente não para para pensar. Né? Quer dizer, numa cozinha profissional... Não tem muito tempo para a gente pensar em algumas questões como essa e a gente vê o resultado e a gente gosta de rótulos, né? A gente vai falar, poxa, isso é um prato de cozinha autoral. Não, isso aqui é uma cozinha afetiva total. Nossa, isso aqui é muito regional. Nossa, isso aqui é muito criativo, né? E aí, aí a gente começa a passear nessa, nesse universo dos rótulos. Mas veja só. A gente está olhando para o resultado final, né? E, o, e o, o resultado final, ele não pode ser avaliado por si só. Uh, e por que, que eu vou dizer isso? Agora eu vou explicar uh, que existem processos uh, que validam um prato ser o que ele é. Né? Então existem processos. Existe algo antes, né? Eu, eu acredito que existe... Algo antes desse resultado, né? Do resultado da, da, da cozinha criativa, né? Então, a gente está falando de processos. É importante a gente falar essa palavra, processo, né? Porque quando a gente fala na palavra processo, a gente entende que tem um caminho sendo percorrido é, antes da gente chegar no resultado. E a gente precisa entender quais são as condições do caminho. Quais são as condições do caminho. Uh, Para haver é, um resultado criativo, a primeira questão que deve haver é uma equipe de cozinha criativa. E, e eu estou dizendo com propriedade que todos os restaurantes que eu passei, na, nem todos, mentira, mas que a maioria dos restaurantes que eu passei, essa questão de uma equipe criativa passou longe, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é, a condição, então essa palavra que carrega aí, né, que está dentro dos processos, a condição é, desses processos se dá é, de forma criativa apenas por uma pessoa. Então a gente não pode falar que aquela cozinha é criativa, até porque naquela cozinha não é só uma pessoa que cozinha. Então, vamos lá. Uh, o primeiro ponto que eu falei aqui é que, sim, existe uma cozinha criativa, mas uh, não, de fato, não é só porque o resultado final nos parece criativo, né, ah, ele misturou isso com aquilo, eu jamais ia imaginar isso. Nossa, tal, nossa, o cara faz cozinha criativa. Não, é, existem pontos, como eu disse, mais profundos para a gente tocar. É, então, é, o primeiro ponto é que sim, existe cozinha criativa. O segundo ponto é que é, eu preciso ter uma equipe de cozinha criativa para eu ter uma cozinha criativa. Tá, e aí você fala, tá Adriano, mas o que, que é uma equipe de cozinha criativa? É, a gente aqui da Unto, a gente faz um estímulo dentro da plataforma para a criação das BC2, né? As BC2 são as Brigadas de Cozinha Criativa, né? É, isso é, tem algumas, vamos dizer assim, existem alguns parâmetros para isso acontecer. Então... O que, que é uma brigada de cozinha criativa? Ou o que, que é uma equipe de cozinha criativa? Uh, então, eu vou, eu vou destacar é, alguns pontos. Primeiro. Primeiro ponto fundamental. É, que sem isso, a gente não tem uma cozinha criativa acontecendo em nenhum restaurante. Uh, primeiro ponto. A gente precisa ter uh, conhecimento coletivo e compartilhado das experiências é, e conhecimentos de cada cozinheiro. Então olha o que eu estou dizendo. A gente precisa ter a ciência, eu usei a palavra conhecimento duas vezes, eu vou trocar. A gente precisa ter a ciência das experiências e conhecimentos de cada membro da equipe e que isso seja compartilhado. Periodicamente, porque se a gente tiver essa ciência, ou seja, se a gente souber quem é né, ou quem são cada um ali né, da nossa equipe, quem que é essa equipe que a gente tem na mão, é, se a gente entender a vivência que esses caras já tiveram, que essas pessoas tiveram, Uh, se a gente entender quais são os conhecimentos que eles carregam, a gente consegue fazer um sistema de conhecimento integrado, né? Uh, já estudado por alguns autores, uh, que, que favorece processos criativos. Aí você vai falar, como, Adriano? Se você conhece sua equipe, e se você faz momentos de trocas constantes, né? então semanalmente você vai ter um momento que o seu cozinheiro vai contar a história dele e ele vai, por exemplo, compartilhar algum conhecimento novo e isso é aberto frequentemente para os membros da equipe de cozinha, a gente vai ter ali é, uma equipe integrada. E uma equipe integrada... É mas é mais susceptível a, a insights, né? A ideias, a provocar é, novas situações aí, né? Ou buscar soluções inovadoras, enfim. Então, um dos pontos para a gente ter uma equipe de cozinha criativa é que a gente precisa conhecer a equipe profundamente. Infelizmente, tem... tem muito restaurante que considera isso inviável, né, esses encontros. Mas é uma sugestão aqui, né, minha, da Unto, que se façam reuniões para conhecimento profundo dessas pessoas, não reuniões de, de quanto... De, claro, aquelas reuniões de quanto que a gente tem que vender tal, isso tem que ter, né. Obviamente, a parte da gestão da casa, isso aí, tudo bem. Mas eu tô dizendo... Também reuniões para conhecimento profundo dessas pessoas. Para só assim você ter uma equipe integrada, né? É, e conseguir trabalhar é, de uma forma mais eficiente. Os resultados são diferentes, né? Pode fazer o teste no seu restaurante que você vai ver que os resultados são bem diferentes. Ah, o segundo ponto é que a gente precisa ter é, um ambiente seguro. O que, que é isso? Câmera de vigilância, Adriano, para ninguém pegar nada da geladeira depois do expediente? Também, né, moçada? Não, a gente não pode vacilar. Mas não é isso. É o um ambiente seguro. Que significa o quê? Nenhuma ideia é rechaçada, nenhuma ideia é desprezada. Nenhum membro da equipe é tratado com desdém. Mesmo se ele obtiver em algum momento da discussão tal... Menos capacidade que alguém para responder. Tá? Então a gente precisa levar isso em consideração. Nenhum membro da equipe é, pode ser tratado com desdém ou né, ser diminuído, é, principalmente se apontar alguma ideia. Principalmente. Isso é uma diretriz de uma cozinha criativa. Percebe? E, e uma pergunta para vocês. Vocês acham que nas cozinhas, que vocês conhecem aí, existe essa liberdade para você opinar da maneira que você bem entender em diversos processos? Talvez antes disso, essa possibilidade de opinar é aberta ou não? Né? Eu já passei em muitos lugares que não. É, percebe, vocês estão percebendo que o buraco é mais embaixo quando a gente vai falar de cozinha criativa então quando a gente fala de ambiente seguro a gente está falando de um lugar que permite a expressão livre de ideias um lugar que não existe abuso moral um lugar que não existe cobrança excessiva um lugar que não existe opressão né? Então, aí você vai falar: Pô, Adriano, então você não está falando de cozinha, meu brother, você está falando de outra coisa. Na verdade, eu estou falando de cozinha e eu tenho uma grande experiência do último restaurante que eu, que eu trabalhei que é assim: existe possibilidade de uh, organizar um sistema que favoreça mesmo a criatividade e uma cozinha mais fluida, mais leve mais alegre, né, existe com toda certeza a possibilidade, mesmo dentro das cozinhas que, que nós sabemos que são lugares, ah, vamos, vamos dizer assim, não muito, não muito é, hospitaleiros, né, acho que a palavra é essa, né, é, né? é um lugar muitas vezes hostil, né, então, mas existe essa possibilidade, Adriano? Existe essa alternativa? Existe, existe e dá para aplicar é, um ambiente seguro dentro dessas cozinhas. Quer dizer, não ter palavrão dentro da cozinha, né? Palavrão é, uma, é, um, é um modo de expressar que não é muito interessante, né? Quem, quem estuda IPNL sabe, quem estuda algumas questões aí ligadas ao universo do coaching, né? Sabe. É, não é interessante, então dá para ter uma cozinha sem palavrão, dá para ter uma cozinha com baixo estresse, dá para ter uma cozinha com horários regulados para sair, né? basta você educar o seu cliente. Né? existe uma série de questões para a gente falar sobre isso. Mas eu estou é, jogando o ambiente seguro como o ponto-chave, por exemplo, para o início do processo, lembra? Lembra que não é pelo resultado final, que a gente vai avaliar se é uma cozinha é criativa ou não, porque não adianta só o chefe de cozinha propor o que ele acredita. A gente não pode considerar isso uma cozinha criativa. A gente, pode, a gente pode falar de cozinha de autor, a gente pode falar de cozinha, não sei, contemporânea, a gente pode falar de cozinha familiar, a gente pode falar de, de várias cozinhas, mas a cozinha criativa não, né? Ou então a gente pode falar de cozinheiro criativo, mas não a cozinha criativa. Né? E quem vai executar aquele prato depois são os cozinheiros. Então eles precisam estar integrados. Lembra que eu falei? Então é, é um sistema de conhecimento das experiências dessas pessoas. né um sistema que permite que você conheça sua equipe e, e que você proponha um ambiente seguro sem ruídos maiores né já basta o estresse da operação né quando a gente vai fazer a produção numa cozinha maravilha ela, ela é uma produção normalmente com menos estresse estresse mais controlado né mas quando a gente vai para operação a gente sabe que isso é complexo é complicado né mas que que dá para a gente fazer é de forma super transparente, tranquila, uma cozinha criativa, desde que a gente respeite basicamente esses dois pontos, porque eles vão se desdobrar em tantos outros. E aí quando tiver um, um plano para uma modificação de cardápio e tal, todo mundo vai sentir à vontade, é, tranquilo, não vão ter medo de contribuir. E veja só, você contar com o contributo de 4, 5, 6, 8, 10 pessoas é muito melhor do que você ficar rachando a cabeça sozinho. Né? Você pode levar o escopo, né, o esqueleto da ideia e tal. E aí você pode desenvolver com sua equipe, mas você só vai ter retorno positivo se você tiver uma equipe de cozinha criativa de verdade. De verdade, ou seja, se você conhecer quem são os membros da sua equipe, né, e conhecendo esses membros, fazendo reuniões periódicas para isso, você vai, já vai ter uma proximidade, uma conexão mais forte com essas pessoas. É, e você só vai ter sua cozinha criativa se você tiver um ambiente seguro, quer dizer, sem palavrão, sem ofensas, sem opressão, sem abuso moral... É, sem ameaças, né, sem é, abuso de trabalho, né, assim, o cara tem que dobrar todos os dias da semana, o cara trabalha 12, 15 horas todos os dias da semana, quantos e quantos restaurantes eu já vi fazendo isso, né? Chefe de cozinha, que nem é chefe, é, gritando com as pessoas na frente dos clientes, porque cozinha aberta, né, Estão gritando, xingando. Quantas, quantos relatos eu já tive de alunos? Eu já vi muita coisa, mas quantos relatos eu já tive de alunos falando é, que que o pseudo chefe tal joga colher, joga prato? Quantas? Né, inúmeras vezes eu já escutei isso. Né? São casos reais, né? É, então a gente não pode se enganar. Primeiramente, a gente que trabalha com cozinha, vim falar que a gente se intitular cozinha criativa se a gente não é, pratica os preceitos dessa cozinha, né? o respeito acima de tudo. Para a gente ter criatividade compartilhada, que é o caso de uma cozinha criativa, só tem jeito da gente ter uma criatividade compartilhada se a gente tem ambiente seguro, respeito à, à equipe, e se a gente conhece essa equipe. Então aí você vai ter um processo que você lança a ideia e sai colhendo uma série de sugestões e constrói algo juntos. né? E isso é a verdadeira cozinha criativa. Então não é só uma inspiração de um chefe de cozinha, isso está mais para uma cozinha autoral, né? não é só o cara conseguir expressar as ideias dele, né, isso está bem indo para uma cozinha autoral, é, mas sim ele construir com a equipe. Então, a gente precisa muito refletir sobre isso. Ok? Eu não vou me estender demais, senão fica cansativo também. Eu queria deixar esses pontos claros. Sim, existe cozinha criativa. Sim, dá para fazer cozinha criativa. Desde que a gente conheça profundamente nossa equipe, Okay? a gente conheça isso para a gente ter retornos dessa equipe, ela trabalhar de uma forma mais tranquila, é, e a gente propõe um ambiente seguro, que com o ambiente seguro, essa minha equipe vai ter coragem de propor as coisas, ela sabe que ela não vai ser chacoteada, ou inibida, rechaçada, né? que não vão chatear aquela pessoa porque ela fez determinado apontamento como contribuição e aí todo mundo pega no pé e tudo mais. Então a gente precisa propor ambiente seguro. Esquece palavrão, esquece ofensa, esquece é, abuso moral dentro da cozinha. Né? Vamos inverter o processo para começar lá do começo, né? para fazer um processo verdadeiro, né? com início, meio e fim, criativos e não só o resultado final, é, talvez em função somente de uma montagem ou de uma junção de elementos, de, de falar que aquilo é uma cozinha criativa fechado, fechou comigo nessa, nessa ideia, vamos que vamos vamos pensar dessa maneira para a gente construir verdadeiramente uma cozinha criativa é, vamos jogar semente vamos, você topa joga semente comigo porque a gente só vai colher bons frutos, fechado Olha, estamos finalizando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, vou pensar, espera aí. Não, acho que era isso mesmo que eu tinha que falar, né? que eu tinha para dizer. Eu queria só deixar para vocês uma reflexão aí, é uma frase do, do Geraldo Rufino, é, muito legal, que é, que é muito aplicável aí para quando a gente quer enfrentar bons desafios é, e transformar a gastronomia. Ele diz o seguinte... Quem tem paixão pelo que faz, não cansa. Então, não desiste de montar uma cozinha criativa de verdade. Uma brigada de cozinha criativa que realmente é, tenha preceitos da cozinha criativa do início ao fim. Ou seja, é, contemple preceitos da cozinha criativa através de seus processos. E aí o resultado final vai ser muito melhor do que só um prato bonito. Fechado? Vamos que vamos. Abraço, hein? Até o próximo podcast. Ó, lindo, hein? Lindo, lindo, lindo conversar com vocês por aqui. Show de bola. Satisfação. Abraço. Até mais.